0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es, el podcast de... Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos otro día más aquí en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz, estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7. El gobernador, Pedro Pierluisi, firmó hoy la ley de retiro digno el proyecto 120 reconociendo en su explicación hacia el presidente del senado José Luis Dalmao de que él apoya el que no hayan recortes en las pensiones pero de que esto va contra el plan de ajuste y de básicamente dice que la junta de supervisión fiscal se va a meter y va a tomar una decisión al respecto Hace unos minutos acabo de recibir una comunicación por parte de la Junta de Supervisión Fiscal sobre ese tema que dice así, y cito, La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, coinciden en que la Ley 120 es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico. Además, la ley 120 obstaculiza el proceso de reestructuración de la deuda del gobierno en violación de la ley promesa, de modo tal que podría prolongar la quiebra de Puerto Rico y retrasar su recuperación. Quizás lo más importante para los residentes de Puerto Rico es que la ley 120 no puede ni tampoco podrá financiar adecuadamente las promesas que hacen a los retirados del gobierno de Puerto Rico. En repetidas ocasiones, la Junta de Supervisión le ha dejado claro estos hechos al gobernador y a la legislatura. La Junta de Supervisión está evaluando sus próximos pasos. Termina la cita. Así que yo voy a entrar en ese tema un poco más adelante, eh, pero... Eh, le vamos a vamos a abundar un poquito más, yo me leí las dos cartas que escribió el gobernador le envía una a Tatito Hernández de 16 páginas diciéndole que y, y se lo dice en el primer párrafo le estoy dando a esto un, un veto expreso y luego entra en un análisis larguísimo ahí pero cubre todas las áreas de la ley 16 páginas la carta, y luego que es la parte que yo me perdí eh, y lo digo tranquilamente eh, veo que el gobernador le envía una carta al presidente del Senado José Luis Dalmau sobre el proyecto de la Cámara 120 así que el gobernador en el proyecto de la Cámara 120 le dice al presidente del Senado que firmó que él está a favor de los pensionados pero que sabe que esto va a tener un problema con la Junta porque no es parte del plan fiscal pero el tono de ambas comunicaciones es muy distinto y la manera como le habla al presidente del Senado es muy distinta a la manera como le habla a Tatito en la otra carta pero ahorita más tarde voy a entrar en ese tema ahora quiero hablar con ustedes sobre algo que sucedió hoy que levanta unos altos cuestionamientos eh, hoy fue la primera vista de el panel de Fiscal Especial Independiente en contra de Sandra Torres, en donde la testigo principal es Katy Erazo, la principal recaudadora de la campaña de Ricardo Rosselló. Y tengo aquí tres sonidos cortesía de Noticel que quiero compartirlos con ustedes. Vamos a comenzar con este. Tienen
1: que llegar a sus propias conclusiones, una no testigo que le dan inmunidad dice que no sabía que iba a ser acusada cuando ustedes saben que la inmunidad se le da a una persona que ha cometido un delito su, su clienta sabía o si ha recibido instrucciones de que tenía que hacer una actividad para Ricardo Roselló acuérdate que en este en esta parte mi clienta le cobija un derecho constitucional a no contestar preguntas
0: toda esta controversia surge porque la abogada de defensa la licenciada Carmen Quiñones, que es la abogada de Sandra Torres, le hace unas preguntas a Catierazo Erazo y Catierazo dice, según el reportaje, que ella no sabe por qué tiene un, un acuerdo de inmunidad. El, el abogado del FEI, el licenciado Ramón Mendoza, contesta lo siguiente.
2: Eso es una, una, ¿verdad? una apreciación de las personas, después es una pregunta legal lo que se le hizo usted le hace una pregunta leada a una persona que realmente no, no sabe de ley, etcétera, no conoce de los alcances y lo que se está trabajando yeah. esos son otros 20. ¿sí? Pero, ¿Pero de verdad va? cree que alguien firma un acuerdo de
1: inmunidad sin saber qué es qué se le va a pero, Ella fue Dios bien Dios clara en el estaba, testimonio que de que estaba, estaba para
2: un acuerdo de inmunidad y a cambio de eso estaba dando la información. Ella fue pero, absolutamente clara no, en el proceso? Se le hicieron y las pertencias legales a ella. Aquí está en la declaración jurada notará que la eso, la compañera no lo preguntó. Y la preguntas de la de Pensaba en eso fueron realmente o produjeron o trataron de producir una confusión. Pues, como le preguntas por un lado, mira, no cometió delito, por otro lado le pregunta ah, pero usted cometió delito. O sea, cuál de las dos cosas es ahora. No se le preguntó directamente que la defensa tenga la acción jurada. Mire, le hicieron advertencias de ley. Establecimos cuál es el error de la señora Sandra Torres en esta actividad, y eso es lo más importante como ella es quien toma la decisión de hacer la actividad, decide sobre el lugar, decide sobre el precio, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sin embargo, no se habla de, de conseguir
0: donativos de, de los empresarios a, a quienes ella fiscalizaba en concreto, ¿no?
2: La presentación de pruebas, los testigos que faltan, traerán los demás elementos relacionados a eso.
0: Miren, aquí, este cuestionamiento que surge hoy, de que Katy Erazo dice que ella no sabe porque ella hizo un acuerdo y que ella no ha cometido ningún delito y la abogada de Sandra Torres diciéndole pues si usted firmó un acuerdo es porque usted se está protegiendo de algo la realidad en todo este caso es la primera vez que lo comento y lo analizo es que las acciones de la oficina del, del, del fiscal independiente, de la oficina del fiscal especial independiente, demostraron desde un principio cuando fueron detrás de Sandra Torres que Excel, que es el, el testigo original y el que lleva la querella y forma todos estos revoluces, no era un testigo lo suficientemente bueno como para llevar a Sandra Torres ante unas acusaciones. Y luego surge esta sorpresa una sorpresa que ha dejado a más de 100 jefes de agencia asustados. Surge esta sorpresa que Katy Erazo, que era la que organizaba todo esto, la que recaudaba todo este dinero, pues de momento se convierte en la testigo estrella del FEI, porque el FEI sabe que con el otro no podían llegar ni a primera base. Pero con el tiempo que va pasando... Yo me imagino que Katy Erazo debe estar preguntándose en el bollete que se ha metido. Las preguntas que hacen los reporteros, específicamente hay una que hace Luis Guardiola, que es interesantísima, porque muestra para dónde es que de verdad esto va a terminar. Vamos a escuchar. No Fui inducida por la web? no puedo hacer
1: comentario.
2: O sea, que le diste de nuevo a dar comentarios sobre tu testimonio. Correcto. Y nos a hablar un poco de lo que ya relató en sala, de cómo fue que hizo el acercamiento a San Blanco. Yo no voy a
1: hacer comentarios.
2: ¿Hizo acercamiento a otros jefes de agencia? Sí. En, esa, en esa gestión. Y, y sobre su acuerdo de inmunidad, ¿no? ¿No es de los hechos como tal?
1: ¿Cómo es que usted no sabía lo que estaba firmando? ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Luis Guardiola le pregunta a ella si ella hizo esas mismas gestiones con otros jefes de agencia. Eso abre una caja, de Pandera brutal, brutal, una caja de Pandora brutal porque todo el mundo se está cuestionando qué es lo que ha pasado aquí y por qué han escogido a Sandra Torres como conejillo de India en esta cacería. La reportera al final hace otra pregunta que es la que surge con toda esta controversia de que cómo es posible que usted diga que no sabía lo que estaba firmando refiriéndose al acuerdo de inmunidad y miren esto es solamente una pizca de lo que ha salido porque la información que tengo es que allí en ese testimonio hubo un revolulo que se formó y me temo me temo que una vez más luego de decenas de miles de dólares gastados en investigar luego de cientos de miles de dólares gastados en llevar a cabo este caso pues la cosa como que se vuelve a tambalear la oficina del FEI ya cogió un cantazo con lo que pasó con Wanda vázquez hace ya casi dos años y aquí mucha gente se cuestiona cómo es que al autor principal de la recaudación le dan una inmunidad para testificar en contra de los chiquitos que estaban en el camino y esa pregunta nos la hacemos todos y esa pregunta la llevamos todos en nuestra mente a través de todo este proceso un proceso atropellado un proceso que se ve que va camino por la injusticia y un proceso donde no se supone que estén donde están las dos partes principales en todo esto. Pero seguiremos mirando y seguiremos observando. Mire, hoy temprano en la mañana en un laboratorio en un Macao donde había muchas personas allí esperando para hacerse sus exámenes entra un individuo desesperado obviamente con un cuchillo en la cintura la dueña del laboratorio dice que no mostraba amenaza que no era una persona de tenerle miedo y tan pronto entra anuncia que hoy viene a saltar y muchos de los que estaban allí sentados le entregaron sus pertenencias hicieron todo y él se lleva a esta señora se la lleva en su en el vehículo de la señora Anestel Ponce Rosa, de los predios de este laboratorio en Macao. Y la señora luego aparece en el área de Ocean Park. Y ahí logran convencerla a ella de llevarla a un cuartel de la policía. La policía toma control de la situación y hace todo lo que le toca hacer a la policía inclusive la policía ya más o menos entiendo que tienen identificado a la persona se le perdió por el por el, por, por el área de calle y, y la policía una vez más una vez más está haciendo lo que se supone que haga y lo está haciendo bien pero todos tenemos que ser parte de la solución y cuando ocurre esto hoy a mí me llegó la alerta rosa a mí me llegó y honestamente cuando me llegó no entendía lo que decía no entendía yo recibí la alerta rosa y y no entendía porque hablaba de la manera que yo leo esto sale en la alerta rosa como que lo que se estaban lo que había habido era un, un hurto de un vehículo. Y yo leí esa alerta en varias ocasiones y hablaba de un, un vehículo Passport que se lo llevaron, no era no, no 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 razonaba la cosa. Pero se emitió. Ahora, ¿por qué las otras compañías de celulares no emitieron la alerta rosa? Yo personalmente les digo yo no creo que debe de haber legislación. Yo escucho, escuchaba a mi compañera aquí, a Zulma, y a otras personas diciendo no, que hay una legislación allí, que apruebenla. Es que honestamente les digo, aquí no tiene que haber ninguna, ninguna legislación. Aquí lo que tiene que haber es responsabilidad corporativa. Aquí lo que tiene que haber es que la gente y las empresas hagan su parte en la sociedad donde viven, donde comercializan y donde ganan billete tanto fondos federales como el billete estatal no debe de haber una ley no debe de haber un decreto no debe de haber una orden es lógico es básico es lo correcto el participar en esto y agarrar a todos tus clientes y dejarles saber lo que está pasando la empresa de celulares que tenga que esperar a que pasen una ley o un decreto está siendo irresponsable le está faltando a sus clientes en su área de trabajo en su área de comercio en su área de billete y eso son cosas que no deberían de suceder número uno y número dos no deben de tener excusa yo lo menos que espero es que en menos de 24 horas las empresas que no emitieron la alerta rosa digan que ellos participan o van a participar de ahora en adelante estos son situaciones que se van a dar más a menudo lo dije cuando el gobernador Pedro Pierluisi anunció esta nueva apertura por los números del COVID y, y, y la comercialización, el salir para la calle y todo eso. Lo dije y dije aquí que ahora teníamos una desventaja mayor porque ahora los pillos y los no pillos usamos máscaras y nos tapamos la cara y para los pillos es más fácil cometer su fechoría con la máscara puesta y se la van a dejar puesta después que nos digan que nos quitemos la máscara porque para ellos es más conveniente y los pillos estoy hablando en serio y los pillos también tienen sus necesidades ellos llevan un montón de tiempo que no han podido cometer fechoría porque están guardados también porque no pueden salir la gente no pueden salir porque la gente no sale y ahora que la gente empieza a salir pues ellos salen también hay más clientes para ellos en la calle pero es totalmente irresponsable totalmente inaceptable el que de manera voluntaria el que de manera voluntaria las empresas de celulares no participen en esto. Y me acaban de enviar, la policía arresta al hombre que secuestró a Anestel Ponce, el comisionado del negociado de la policía, el coronel Antonio López Figueroa, informó que el hombre que secuestró a Anestel Ponce fue capturado por agentes de la policía en el barrio Buenavista de Calley. Eso acaba de ocurrir ahora mismo. Muchas gracias, al equipo de producción aquí de, de Noticias de Noti1 por mantenernos al tanto de todo esto que está pasando así que vuelvo y repito la empresa claro de celulares fue la que envió la alerta las otras dos coqui coqui y está muy mal no hay excusa no existe razón si son parte de nuestra sociedad, si comercializan en nuestra sociedad, si ganan billetes en esta sociedad, sean parte de buen ciudadano corporativo y sean parte de la solución. Estén del lado de los buenos y no del lado de los malos, porque no enviar los mensajes es ayudar a los malos. Así de sencillo es esto así de sencillo no hay, no hay mucho más que decir y como les dije, la policía haciendo su trabajo como se supone que lo hagan en menos de 12 horas en menos de 12 horas porque esto empezó a las 7 y 10 7 y cuarto de la mañana en menos de 12 horas arrestaron a la persona pudieron haberlo hecho más rápido si las otras dos compañías hubiesen hecho lo que tenían que hacer Cambiando el tema, el gobernador hoy envió dos cartas, una a Tatito Hernández de 16 páginas, diciéndole que estaba dando un veto expreso al proyecto del empleador suceso, sucedor, sucesor y le daba todas las razones legales y todas las razones por las cuales esa, ese proyecto de ley violaba la constitución, violaba esto, violaba todo, 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 todo. Y esa carta de 16 páginas. Y, y entonces, la carta que le envía a José Luis Dalmao, una cartita de cuatro páginas, lo más chulinaki, le dice: Mira, estoy firmando esto, yo apoyo a los pensionados, aquí va allá, pero esto crea unos problemas con la Junta. Ya le dije a ustedes el, el, la reacción de la Junta. Y ahí es a donde estamos hoy. Se ve el distanciamiento claro entre el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández, claramente. Y se ve que existe muy buena comunicación todavía entre el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente del Senado José Luis Dalmao si a alguien mañana le da alguna perreta por esto bueno, esos son otros 20 pesos pero estaremos pendientes para analizarlo también hoy en el periódico El Nuevo Día de, salió mi columna de que el Partido Popular está tratando de ver de qué manera logran el, el, el que se lleve a cabo en el segundo aniversario de la renuncia de Ricardo Roselló algún tipo de choque algún tipo de encuentro algún tipo de situación. Y como digo en la columna, lo que están buscando es que pase algo que ninguno de nosotros queremos que pase, o sea, estoy diciendo que vaya a pasar algo malo, para entonces hacer lo mismo que hizo Nancy Pelosi en el cuatrenio pasado, que sabiendo que no tenía los votos, sabiendo que no tenía que hacer lo que tenía que hacer como quiera ella decidió residenciar a, a Donald Trump do, una vez, dos veces dos veces para decirle tranquilamente usted será en la historia un presidente que fue residenciado vamos a ver qué sucede en esta isla pero los días están contándose y, y eso, esos procesos y esas esas protestas, esas marchas, esos enfrentamientos, esas agresiones o esos intentos de, podrían su estar sucediendo dentro de los próximos 30 días, porque si mal no recuerdo, en el 2019, allá para la fecha del 8 o el 9 de julio, fue que salió lo del chat y fue que se comenzó a desencadenar todo, inclusive con el arresto de Julia Kelleher y otra serie de eventos que sucedieron en esa... En esa segunda semana del mes de julio Estaremos pendientes Vamos a ver qué pasa Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 33 de la tarde De hoy miércoles 9 de junio Del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7, como todos los viernes, con la licenciada Zoe Boy. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está?
1: Buenas tardes, Quique. Muchos saludos a ti y a todos los compañeros allí en noti Uno y obviamente a esa gente que te escucha día tras día.
0: Bueno, Zoé, tú eres eh, muy activa con el Partido Demócrata. Eh, apoyaste a Biden, tú has estado en todas esas luchas y en todas esas causas y este señor eh, nos prometió trato igual, nos prometió un montón de cosas, también le prometió a los estudiantes universitarios que le iba a saldar la deuda de los préstamos y lo único que hace es echar para atrás y flip-flop. ¿Cómo tú explicas ese último mensaje que dio sobre la situación de Puerto Rico que ahora él es jurista y, y, y la constitución y todas esas vainas
1: <risa> mira Quique déjame comenzar diciendo eh, dos comentarios, una yo no creo que él ha dado para atrás de hecho y yo lo sigo muy de cerca creo que la mayor parte de, la, de los compromisos que hizo durante la campaña los ha ido convirtiendo en acción sin embargo yo estoy bien decepcionada, porque además de yo ser demócrata, eh, yo fui parte de los co-chairs cuando él hizo, se hizo la campaña aquí por él. Y lo hice porque estaba convencida de que por fin, después de cuatro años, desde mi punto de vista los puertorriqueños y puertorriqueñas sufriendo las consecuencias de un presidente como Donald Trump y vamos a tener por fin un aliado y tengo que decir que esta opinión que voy a compartir contigo y con tu público la estoy compartiendo no como miembro del partido demócrata ni oficial de ese partido aquí en Puerto Rico sino como soela voy el ser humano la ciudadana demócrata que confiaba en que el presidente Biden cumpliera con su palabra. Y yo creo que para beneficio del público que nos está escuchando vamos a dar un poco para atrás para que entiendan qué es lo que está pasando. Este caso de Baello, que si recuerdas tú yo lo habíamos discutido en tu programa anteriormente, pero verdad rápido para resumir, es el caso de este señor que vive por muchos años en Nueva York y está recibiendo el, lo que le llaman el Supplemental Security Income o la sigla SSI se conoce que es un dinero en efectivo que reciben ciertos grupos de personas entre otros personas que tienen 65 años o más que son o que son no videntes o que tienen alguna discapacidad y tienen escasos recursos económicos aquí en Puerto Rico si aplicara impactaría positivamente alrededor de 300 mil personas bueno pues este caballero va a ello, deja de vivir en New York, eh, Nueva York se muda a Puerto Rico y continúa recibiendo el beneficio del SSI de momento el gobierno federal se da cuenta y le dicen, ¿sabes qué? me tienes que devolver todo lo que tú has recibido como parte del SSI porque los ciudadanos y ciudadanas americanas que vivían en la isla no tienen derecho a ese beneficio, entonces le pide que le devuelva los miles de dólares que había recibido, se va al tribunal de distrito y en el tribunal de distrito el juez Helfi, que sabemos que verdad lleva años siendo el presidente del tribunal federal aquí en Puerto Rico a nivel de distrito y ahora fue nominado por el presidente Biden para convertirse en juez de el circuito de apelaciones en Boston, sustituyendo al juez Torruellas, pues el juez el pib ve el caso y en términos generales, sin entrar en mucho detalle, decide, eh, su decisión es que el denegarle el beneficio del SSI a ciudadanos y ciudadanas americanas que cumplen con los requisitos no videntes, de 65 años o más o discapacitados con eh, eh, recursos económicos ¿verdad? escasos eh, denegarle ese beneficio es discriminatorio y viola el derecho a la igual protección de las leyes entre otros argumentos que establece el juez del el tribu el gobierno federal apela, llega el caso a Boston y Boston confirma al juez el PIB y mantiene la posición de que es discriminatorio y viola ese derecho así que hay que sí eh, darle ese beneficio o va a ellos no tiene que devolver el dinero porque si sí le toca ese beneficio el, el gobierno federal y esto todo bajo la administración del expresidente Donald Trump el, el Departamento de Justicia Federal apela y llega el caso al Supremo yo recuerdo y yo sé que muchas personas recuerdan que cuando esto se vio que en el Supremo el, el el departamento de justicia bajo Donald Trump insistió en que nos debíamos nosotros en Puerto Rico tener ese beneficio. Yo recuerdo un tweet del presidente, aquel momento candidato compitiendo contra Donald Trump para convertirse en el presidente de Estados Unidos un tuit de Joe Biden diciendo, no se preocupen y estoy obviamente parafraseando no recuerdo textualmente el, el, el tweet pero decía, no se preocupen que cuando yo sea presidente ustedes los puertorriqueños y puertorriqueñas van a tener un trato igualitario van a tener un trato justo eh, de hecho si tú miras la plataforma del presidente Joe Biden, hoy presidente, la plataforma dice que el trato discriminatorio contra Puerto Rico must end, debe, tiene que terminar. Eh, y entonces, ¿verdad? Pues todos teníamos la expectativa eh, de que cuando llegara la administración Joe Biden, una de las cosas que haría por Puerto Rico y para cumplir con sus palabras era que el Departamento de Justicia Federal iba a asumir una posición contraria a la que había asumido hasta el momento el Departamento de Justicia bajo la administración Trump y por lo tanto iba a retirar el, el, el argumento de que no debíamos recibir el beneficio pues para sorpresa yo creo que de, de todo el mundo y, y frustración y tristeza y molestia de muchos y muchas incluyéndome el presidente Biden saca un comunicado, creo que fue ayer donde explica ay, ¿saben qué? aunque el, el que los puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en Puerto Rico no reciban eh, el beneficio del SSI va contra la política pública mía de tratarlos con justicia y de forma igualitaria siento decirles, y estoy obviamente parafraseando pero siento decirles que el Departamento de Justicia Federal eh, va a mantener la posición de que no deben recibir el beneficio del SSI en Puerto Rico porque el, la ley del Seguro Social establece que los territorios no van a beneficiarse del SSI y el Departamento de Justicia tiene una... Eh, historia de cumplir con su misión de defender la constitucionalidad de las leyes federales y como la ley federal dice que no pues el departamento de justicia aunque va en contra de lo que yo creo va a tener que decir que ustedes en Puerto Rico no deben recibirlo y yo tengo que confesarte aquí que eh, yo yo pensaba cuando 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 leí esto yo pensaba hay tanta gente que dice que uno no puede creer en los políticos Ajá. porque hacen promesas que suenan muy bien y cuando llega el momento de actuar eh, por las razones que sean, pero lamentablemente en muchas de las ocasiones es porque suman y restan y dicen, bueno, me va a quitar votos o me va a dar votos eh, y toman decisiones diferentes a lo que habían eh, dicho y a lo que se habían comprometido mientras hacían la campaña. Y a mí me parece que eso es una de esas ocasiones tristes, eh, porque él tenía la alternativa, así que fue una decisión de,
0: de, él. De, él, él
1: tenía, de él. De él, él tenía la alternativa de decir, ¿sabes qué? No. Esta ley, cierto que es una ley federal, pero es una ley que discrimina contra los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y yo creo en el trato igualitario para estos ciudadanos y ciudadanas americanas que viven en esa isla. Así que no, mi, la directriz es que el Departamento de Justicia Federal retire la posición del de, el mismo departamento bajo la administración Donald Trump y establezca que sí, que ellos están de acuerdo con la decisión de JLP a nivel eh, distrito y de a nivel de apelativo en, en Boston, pero eso no fue lo que hizo, y entonces lo que dice es lo que, va, lo que debe pasar es que el Congreso enmiende la ley federal del Seguro Social para que entonces el Congreso diga que sí que los puertorriqueños y puertorriqueñas que vivimos aquí, sí debemos recibir el beneficio del SSI y entonces mi molestia es fue una decisión de él, él pudo haber decidido de una forma diferente y segundo que fácil es tú decir que tú crees en la justicia en la igualdad pero le das la responsabilidad para conseguir esa justicia esa igualdad a otro cuerpo, al Congreso en este caso, y, y para mí es, es, es impactante, es decepcionante, y otra vez, no lo estoy diciendo como oficial del Partido Demócrata en Puerto Rico, pero lo digo como, como, como ciudadana, como demócrata, yo estoy bien... Eh, indignada, molesta con esta decisión, esta determinación del presidente Joe Biden entonces esto se empeora cuando se lee el alegato que presentó la, eh, ¿verdad? El, la, eh, la Attorney General en, en este caso donde establece eh, entre otras cosas que como puer, los puertorriqueños y puertorriqueñas que vivimos aquí eh, aportamos menos al al ¿verdad? Al, al
0: al programa al día, federal el
1: presupuesto al presupuesto federal uh -huh. al, ajá pues entonces eh, es entendible que el Congreso entienda que entonces como aportamos menos pues menos beneficios debemos tener y yo recuerdo que ese fue uno de los argumentos de Donald Trump en aquel momento y todos aquí lo criticamos porque, ¿cómo es posible? Bueno, que el, mismo no
0: Biden, estamos... el mismo Biden fue con su campaña mismo... a través de eso.
1: Exacto, exacto. Y entonces, por el otro lado, también ese alegato, tú lees en un momento dado donde se insiste en que en Puerto Rico tiene un self-governing commonwealth. sino no, ahora, chacha, estamos. en Puerto Rico sí, sí. es auto. Sí, no, te chacha. Eh,
0: eh, que, que nosotros tenemos un
1: auto-gobierno, pero, pero si yo te acabo de escuchar a ti hablar de por ejemplo, por dar un ejemplo de los muchos que pudiéramos estar compartiendo con tu público, el ejemplo de, del retiro digno, de la ley de retiro digno, si, si fuera un autogobierno, no tendríamos una Junta de Supervisión Fiscal decidiendo por encima Correcto. dándole para atrás a decisiones que toman los oficiales electos en Puerto Rico así que por todos lados esa decisión para mí es decepcionante eh... La verdad es que ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Por qué llegó a esa conclusión? No me atrevería ni tan siquiera a especular pero definitivamente la acción fue contraria a la palabra y, y ojalá no hubiera sido así es la realidad eh, y yo me pregunto para serte bien sincera si hubiera sido el caso sobre una ley federal que discriminaba contra otras minorías, quizás la comunidad LGBTIQ, quizás las personas afroamericanas, quizás las mujeres. Yo me pregunto si esa ley federal hubiera discriminado contra otras minorías que no fuéramos, que no fueran los puertorriqueños y puertorriqueñas que vivimos en, aquí en esta isla, si la posición de, de Joe Biden. Hubiera sido la misma, o le hubiera dicho a su departamento de justicia, ¿sabes qué? No, será una ley federal, pero va en contra de la política pública de esta administración, de la igualdad, de la justicia, así que eh, retira la posición que había hasta el momento y apoya que sí proteja a esa minoría, esa ley federal. No sé, la pregunta me imagino que nunca, ¿verdad?, eh, o, o verdad por lo menos por ahora no se ha dado un caso donde hay una ley federal que, que impacta negativamente a otra minoría y no hemos visto su reacción quizás en algún momento durante este cuatrienio pudiera pasar y veríamos entonces si la reacción de él sería la misma que ha tenido con una ley federal que discrimina contra nosotros aquí los que vivimos en Puerto Rico pero definitivamente yo me siento defraudada con esa determinación del presidente Joe Biden.
0: Mira, él le prometió a los cientos de miles de estudiantes que cargan que tienen un peso enorme con los estu con los préstamos estudiantiles, les prometió que, que le iba a borrar la deuda después vino y salió ya como presidente y dijo que él creía que él no tenía la autoridad como presidente para hacer eso y lo último que dijo después dijo que él iba a ver si le podía borrar 50 mil dólares a cada estudiante
1: ¿De acuerdo? Uh -huh.
0: y ha seguido dándole vuelta a la cosa y no le mete mano porque se puso a prometer cosas que no va a poder cumplir la de Puerto Rico es una yo no confío que él mantenga su su apoyo en acción hacia la estadidad, porque está patinando demasiado. Y no está patinando pues, porque se le olvidan las cosas, está patinando porque le están diciendo no, es por aquí, no, es por allá. Y él está haciendo caso a lo que le están diciendo.
1: Eso es lo que a mí me encantaría saber quién... O sea, ¿por, ¿por qué...? porque esos asesores pudieran haber concluido que esto era lo correcto para Puerto Rico. La, la verdad es que no sé, no me atrevo ni tan siquiera a, a especular, pero definitivamente personas en esas posiciones, gobernadores, bueno, verdad, tienen sus staff, sus asesores que, que como bien decía Pedro Pierluisi hace dos días atrás cuando hablaba del de, de del proyecto de retiro digno que él tiene sus asesores y va a escuchar a sus asesores y tomaría la decisión pues la verdad es que me gustaría saber quiénes fueron los asesores que le dijeron a Joe Biden y lo convencieron de que esta era la movida correcta yo creo que es una movida discriminatoria y una movida que va en contra de lo que él por mucho tiempo estuvo diciendo eh, mientras era candidato a la presidencia de Estados
0: Unidos. Tú sabes la, la peor parte de esto es que él viene con la excusa esta del Departamento de Justicia y o sea, defiende la
1: constitucionalidad y, nosotros, de la la ley constitucionalidad
0: y uh -huh. nosotros no queremos que las cortes sean las que establezcan las leyes y vino con todo este mambo yombo. Fantástico, uh -huh. ok okay. Otro más, o sea, una rayita más en en, en la piel del tigre de tantos que nos han mentido lo hizo Rick Scott, el republicano que dijo que todavía no estábamos listos para la estadidad y ahora que va a correr para algo pues no, este, sí va a pasar en algún momento o sea, la realidad de esto es que al tú no tener el poder político del voto
1: excelente punto
0: pues estos uh -huh. tipos te dicen y te engañan como si nosotros fuéramos unos bebés Mira, no te preocupes que la semana que viene te voy a comprar el regalito ese. Y pasa la semana que viene, mira, ¿y dónde está el regalito? No, no, ya mismo, ya mismo viene. Pero sigue votando por mí, como me decía el licenciado John Motts, que, que iba a ser Joe Biden. Lo peor de todo esto es que cuando, como él va a través del, de este legado del Departamento de Justicia Federal y todo este tipo de cosas, y tú dices, bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice el Departamento de Justicia Federal. Ah, no, que viene el Departamento de Justicia Federal y nos dice que nosotros tenemos un self-government. O sea, que nosotros... Que nosotros no, que lee la, no, o sea, él dice la... Esta, esta persona dice que esto es... Olvídate, nosotros somos de ahí a la independencia. Estamos ahí al lado de la mano de Estados Unidos. El día en que la Junta le dice al gobernador eh, la ley de retiro digno no va para ningún lado.
1: Correcto, correcto el día en que nosotros sabemos que aunque gracias a Dios estamos saliendo del COVID-19 el dengue se está convirtiendo en un problema, hoy hay muchos más casos creo que son 51 para ser específica, de dengue en Puerto Rico que a la misma fecha el año pasado y tú sabes que nosotros tenemos un problema con el dengue digo, son varios factores, pero yo creo que dos factores importantes son por un lado la la cantidad de excesiva de gomas que tenemos eh, ah que muchacha son, que son
0: mano uvas. yo estoy veo pero montañas pero te pero estoy montaña. yo yo te estoy hablando de montaña
1: lo sé pero entonces pregúntale al ejecutivo y pregúntale al, al legislativo que fueron las personas que nosotros elegimos si el fondo para trabajar con los neumáticos, que yo me imagino que sabes y, y el, la gente sabe que cuando tú compras una goma para tu carro o para. ...cuando compras una goma... ...tú pagas un dinero extra... Pagas un ...que impuesto. va a un fondo... ...exacto... ...que va un fondo... ...porque se supone que se utiliza... ...para el reciclaje de esas gomas... ...ese fondo... ...no está separado... ...está metido en el Fondo General... ...de Puerto Rico... ...y se utiliza para... ...muchas cosas que nada tienen que ver... ...con los neumáticos... ...pues pregúntale al Ejecutivo... ...y pregúntale al Legislativo todos están de acuerdo de que hay que hacer algo con urgencia para trabajar con esto, pero la Junta insiste que ese dinero debe ir al Fondo al fondo General por el otro lado, yo creo que esto del dengue, uno de, lo, de los factores que puede impactar y que puede agravar la situación es que, aunque hoy dicen las noticias que ha mermado el éxodo de profesionales de la salud particularmente doctores durante la pandemia, pero todo el mundo que sabe del tema dice que una vez pase la pandemia debe volver a, a comenzar ese éxodo de esos profesionales y la razón principal, y no la única pero sí una de las principales y no la principal, es el, 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 la realidad de que algunos especialistas pagan el 4% de impuestos sobre o contribuciones sobre el ingreso pero el 90% de los doctores son internistas, generalistas doctores de familia y a ninguno de esos los, les cubre esa, ese beneficio del 4% de, de contribuciones sobre ingresos pregúntale al ejecutivo pregúntale al legislativo todo el mundo está de acuerdo con que ese 4% se le debería extender también a esos doctores pero qué la Junta dice que no y, 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 y doy estos ejemplos Quique, porque eso mismo que tú acabas de mencionar que tú ves en el alegato del Departamento de Justicia Federal, en este caso de Baello es tan ridículo ¿cómo es posible que se hayan atrevido así decir que, we, que tenemos un self-governing Commonwealth ¿Cuándo? Si las decisiones que se toman aquí en Puerto Rico por los por las, eh, oficiales electos a nivel de gobernador o gobernador a nivel de legisladores y legisladoras se, son decisiones que solamente valen si la Junta de Supervisión Fiscal está de acuerdo
0: Correcto Correcto De,
1: de verdad, no, no entiendo, sinceramente, además de decepcionada, no entiendo la decisión de Joe Biden
0: bueno, licenciada, hablamos el miércoles que viene. Muchas gracias.
1: ¿Cómo no? Gracias. que, buenas tardes.
0: Todos los miércoles a las 5 y 30, aquí con la licenciada Zoe labor Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.